0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Psychotherapie Hörbar, dem Audioguide für Psychotherapeutinnen und die, die es noch werden wollen. Vielleicht studierst du aber auch erst Psychologie oder willst einfach so einmal erfahren, was in einer Psychotherapie passiert? Auch dann bist du hier richtig. In Psychotherapie Hörbar stellen wir euch in zwölf Folgen analog zu einer Kurzzeittherapie jeden Monat verhaltenstherapeutische Techniken zu verschiedenen Situationen in der Psychotherapie vor. Hierzu gibt es Rollenspiele und ganz viele Anekdoten aus unseren eigenen Erfahrungen als Therapeut. Mein Name ist Vanessa Wolter, ich bin Psychologin und approbierte Psychotherapeutin für Erwachsene. Heute sitze ich hier gemeinsam mit meiner Kollegin Jasmina Eskit. Jasmina ist Psychologin und befindet sich aktuell in der Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin. Hallo Jasmina. Hallo. Und Florian Hamele. Florian ist Psychologe, approbierter Psychotherapeut und Geschäftsführer der KJP. Hi, Flo. Hallo. <lacht> ja, vielleicht haben die ein oder anderen sehr achtsamen Zuhörer auch schon gemerkt, dass wir heute keine Folge zu Motivation und Commitment-Strategien haben, sondern wir eine Folge zur kognitiven Umstrukturierung, genauer gesagt zu Verhaltensexperimenten machen. Und zwar haben wir uns entschieden, das Ganze zu switchen, aufgrund der aktuellen Situation, also der aktuellen Corona-Situation und den dazugehörigen Maßnahmen. Die Besonderheit ist nämlich auch, dass wir tatsächlich nicht wie sonst üblich in der Küche unserer Abteilung zusammensitzen und tatsächlich gemeinsam diese Aufnahme machen, sondern wir sitzen alle getrennt voneinander bei jedem zu Hause und sind über Videochat miteinander verbunden. Ja, also ich finde es schon eine... Echt andere Situation als sonst. Etwas ungewöhnlich. Ich ähm, finde es trotzdem sehr gut, dass ich euch sehe. Es kann vielleicht sein, ähm, so viel für unsere Hörer, dass die Qualität dadurch vielleicht nicht ganz so gut ist wie bei den anderen Folgen. Trotzdem zeichnet das vielleicht gerade die ja, Realität auch für viele Psychologinnen und Psychotherapeutinnen nach, die ähm, jetzt auch auf Videositzungen mit ihren Patienten ausweichen müssen oder mussten. Ja, wie geht's euch denn da drüben auf der anderen Seite des Bildschirms?
1: Also ich kann mich da anschließen, das ist echt ungewohnt. Ne? Ähm, normalerweise sitzen wir in der, in der Küche zusammen, wie du es gerade schon gesagt hast. Jetzt sitze ich hier gerade im Schlafzimmer, weil das der ruhigste Ort ist, ne? <lacht> <lacht> vor einer Fototapete und sehe euch da ähm, auf der anderen Seite. Das ist schon anders auf jeden Fall.
2: Ja, geht mir auch so. Also ähm, es ist auf jeden Fall irgendwie eine, eine ganz andere und irgendwie auch merkwürdige Situation, den Podcast jetzt über Video aufzunehmen ja oder insgesamt allen Austausch, ja auch in den, in den anderen Situationen, in denen wir uns normalerweise austauschen, jetzt irgendwie virtuell zu gestalten. Ja,
0: Ja, ich bin auf jeden Fall trotzdem froh, dass wir es so hinkriegen und hoffe, dass trotz dieser Situation eine richtig coole Folge heute entsteht. Ja, und bin schon ganz gespannt auch auf das Endergebnis, einfach von der Qualität her, wie das jetzt so wirkt ähm, mit diesem neuen System. Weil vielleicht kommt das ja doch noch ein paar Mal auf uns zu, dass wir eine Folge so aufnehmen müssen.
1: Ja, absolut. Ne? Das sind ja auch Erfahrungswerte für andere Bereiche, ne? wie mit ja. Patienten äh, in Kontakt. Das ist ja gerade ein Thema, was auch viel diskutiert wird von verschiedenen Psychotherapeuten, Kammern, verschiedenen Kassenärzten, Vereinigungen was da eigentlich zulässig ist und was nicht. Ne? Und im Moment stehen wir ja echt in einer schwierigen Situation, dass wir Patienten haben, denen es vielleicht auch schlecht geht, vielleicht sogar auch infolge dieser Krise noch schlechter als sonst. Ne? Ja. Und gleichzeitig haben wir von heute auf morgen nicht mehr so die Möglichkeit oder eigentlich ja, die, die Erlaubnis, irgendwie direkt miteinander zu sprechen. Und ich finde, das ist schon eine Herausforderung. Ne? Absolut.
0: Absolut. Und kann auf jeden Fall für den einen oder anderen eine Chance sein, dass jetzt die Möglichkeit eben besteht, dass Therapien auch über Video gemacht werden. Jedenfalls, wenn ihr selbst Erfahrungen mit Videotherapie habt oder vielleicht auch noch nicht oder euch da irgendwie austauschen wollt, schreibt uns gerne entweder über unsere E-Mail podcast.unimedizin-mainz.de oder auf Instagram oder Twitter. Ja. Vielleicht steigen wir dann auch ein in das Thema, das eigentliche Thema der heutigen Sitzung, in der es ja nochmal um die kognitive Umstrukturierung gehen soll. Und vielleicht fragt sich da ja auch der ein oder andere Zuhörer, kognitive Umstrukturierung schon wieder, wir hatten doch schon ABC-Modell, wir haben letztes Mal schon sokratischen Dialog gehabt, ähm, ja. Und trotzdem wollen wir uns gerne heute nochmal mit einer verhaltensbezogenen Technik der kognitiven Umstrukturierung beschäftigen, nämlich den Verhaltensexperimenten. Also Verhaltensexperimente als eine Technik, in der wir Kognitionen, Annahmen, Befürchtungen des Patienten mal im Alltag, vielleicht im Alltag in Form eines Experiments, aber vielleicht auch in Form eines, eines Beobachtungsexperiments mal überprüfen wollen auf ihre Richtigkeit. Ja, was sind denn so eure Erfahrungen mit Verhaltensexperimenten? Oder ist das sowas, wo ihr sagt, das nutze ich ganz viel in meiner Therapie?
1: Also ich finde, das ist ein total wichtiger Bestandteil. Ähm, also in verschiedene Richtungen. Ne? Also einerseits, um zu gucken, tritt tatsächlich das ein, was ich befürchte. Ne? Aber auch sowas, um überhaupt zu verstehen, wie verhält sich ein Patient in manchen Situationen, was denkt er? Weil das ist ja manchmal auch gar nicht so richtig klar. Und auch wenn wir zusammen im Therapieraum am kalten Tisch sitzen, sage ich mal, ist es oft auch ein Stück schwer, dass jemand auf der anderen Seite sich reinversetzt, welche Gedanken kommen da eigentlich hoch, ne? welche Befürchtungen sind konkret da, wenn ich zum Beispiel vor einer Gruppe von Leuten reden soll.
2: Ja. Also ich empfinde das auch so. Ich finde, das ist ein total wichtiger Baustein in der Therapie, immer dann, wenn es auch gerade darum geht, so richtig festsitzende Annahmen, also Grundannahmen vielleicht, um zu strukturieren. Denn viele der anderen Techniken, die man anwenden kann, ähm, gerade wenn wir auch über sowas wie Alternativgedanken und so ähm, sprechen, ich glaube, das ist total gut und hilfreich. Aber meine Erfahrung hat mir so gezeigt, wenn es jetzt wirklich um so ganz tief sitzende Annahmen und Befürchtungen geht, dass es da nicht, nicht ausreicht, da einfach nur im Therapieraum drüber zu sprechen und vielleicht irgendwie ähm, kognitiv logisch einzusehen, dass es wahrscheinlich nicht gültig ist, sondern das wirklich auch noch erfahrungsbasiert irgendwie zu fundieren und auch, ja, Emotions, also automatisch kommen ja dann auch Emotionen in, bei einem Verhaltensexperiment auf, ähm, noch emotionsmäßig zu unterfüttern.
0: Ja, ich finde, da sagst du auch was total Richtiges, weil äh, allein diese theoretische Diskussion, ja, man könnte dann auch anschauen, was spricht denn dafür, was spricht dagegen und was könnte ich denn eigentlich anders denken oder wie sehen das denn andere Menschen, das kratzt vielleicht dann so ein bisschen, äh, also also wie so an der Oberfläche, aber kommt noch nicht so tief ins Erleben vielleicht von der äh, Person ran, als wenn sie wirklich ähm, mehrfach, denke ich, als nur einmal äh, diese Erfahrung im richtigen Leben macht. Das ja. Ausprobiert.
2: Ja. Und ich glaube, dieses drüber sprechen und zu überlegen, wie könnte man denn da sonst noch drüber denken und welche Varianten gäbe es denn noch, sich zu verhalten und ähm, sehen das andere vielleicht auch so. Ich glaube, das ist schon wichtig als Vorbereitung für das Verhaltensexperiment, weil ich glaube, der Patient muss schon erstmal ähm, so den Blick öffnen, dass es da vielleicht auch noch andere Varianten gibt. Thema Motivation, um auch vielleicht motiviert zu sein, sich in so ein Verhaltensexperiment zu begeben. Mhm. Also ich glaube, dieser Schritt davor ist schon total wichtig, so für und wieder abzuwägen und auch Alternativen sich zu überlegen. Aber da sollte es halt nicht stehen bleiben, sondern wenn man das dann geschafft hat, dann sollte es womöglich, also wo es möglich ist, finde ich immer auch dann nochmal in konkretes ja, Umsetzen im, im Verhalten, also dann in ein Verhaltensexperiment ähm, äh, münden.
1: Ja. Und, und ich finde auch zum Beispiel, wenn man auch sowas wie Klaus Grave zum Beispiel anguckt mit den Wirkfaktoren für Psychotherapie, dann hat man ja da sowas dabei wie Problemaktualisierung. Das heißt ja, dass irgendwie das Ganze nicht nur ohne die Emotion besprochen werden soll, sondern eher, dass wir eine aktivierte Emotion brauchen, um eine Veränderung eigentlich herbeizuführen. Und wenn wir einen sokratischen Dialog machen, kann das passieren. Aber ich glaube, wenn wir ein Verhaltensexperiment machen, sind wir relativ sicher, dass wir die Emotionen dabei haben. Und ich habe schon bei vielen Patienten erlebt, dass die Veränderung, wie du es vorher auch gesagt hast, Jasmina irgendwie von diesen Kognitionen tiefgreifender war, als wenn wir nur drüber gesprochen haben, in Anführungszeichen.
2: Ja. Ich meine, wenn wir jetzt mal zum Beispiel uns überlegen, letzte Folge hatten wir ja den sokratischen Dialog und wenn wir uns da zum Beispiel mal den Patienten ähm, vorstellen, der, äh, den wir da gespielt haben sozusagen, da ging es ja darum, dass der irgendwie so Wutausbrüche hatte und dass mhm. es vielleicht einen veränderten Umgang mit Wut geben sollte. Und ähm, wenn der eben zum Beispiel gerade im Kontakt mit den Kollegen, wo das dem ja schwer gefallen ist, irgendwie da Wut auszudrücken, sowas hat wie eine Grundannahme wie, ja, man darf da keine Beziehungen gefährden oder sowas, dann wäre das zwar cool gewesen, dass wir da jetzt vorher mal so kratisch drüber gesprochen haben, ah, okay, vielleicht hm, muss es doch irgendwie eine andere Möglichkeit geben, aber letztlich wären wir dann bei dem Patienten wahrscheinlich auch nicht drum rumgekommen, zu sagen, okay, und jetzt machen wir ein Verhaltensexperiment, in dem er einfach mal, wütend wird und seinem äh, seiner Wut auch einfach mal Ausdruck verleiht.
0: Ja. ja, und dann schaut, was passiert denn bei meinem Gegenüber. Mhm. Reagieren die so, wie ich angenommen habe oder nicht? Ja. ja,
2: und ist die Beziehung jetzt wirklich unwiderruflich kaputt oder äh, was auch immer dann die entsprechende Befürchtung dahinter gewesen wäre. Ja.
1: Ja, oder auch zum Beispiel, ich finde, wenn man an sowas denkt, jetzt hast du Wut gerade angeführt von dem Rollenspiel. ne Aber auch bei sozialer Phobie zum Beispiel, also uns allen ist ja bewusst, dass in sozialen Situationen, wo wir reden, an sich nichts Schlimmes passieren wird. Ne? Mag sein, dass ein Patient mit einer sozialen Phobie da ein bisschen weniger Einsicht drin hat oder etwas verzerrte Kognition hat, okay. Aber ähm, die meisten würden ja in einem Therapieraum mit uns aussagen, ich weiß schon ein Stück weit, dass meine Befürchtungen da irgendwie übertrieben sind. Aber es ändert ja trotzdem nichts an dem Verhalten. Aber wenn ich andersrum zuerst mit dem Verhalten anfange und reale Erfahrungen eigentlich mache, die wir gegen diese Kognitionen halten können und die Befürchtungen überprüfen, finde ich, ist das oft viel ja valider, aussagefähiger, äh, einfach wirkungsvoller und außerhalb als wenn wir es nur besprochen hätten.
0: Ja. Ja. ja, du hast jetzt eben schon auch so die soziale Phobie ähm, reingebracht. Das ist vielleicht so das, ähm, oder wo es mir so auch in der Vorbereitung, in der Folge ging. Das war das Erste, an was ich so gedacht habe bei Verhaltensexperimenten. Na klar, bei sozialer Phobie, da kann man das total gut machen. Allerdings sind das ja nicht die einzigen Störungsbilder, ähm, bei denen man Verhaltensexperimente einsetzt, oder? Was denkt ihr?
2: Würde ich dir <lacht> also, also mir geht's, geht's äh, ging es da auch wie dir. Ich, ähm, habe Verhaltensexperimente lange Zeit so richtig so, weißt du so, Verhaltensexperiment, soziale Phobie, so unwiederbringlich miteinander verknüpft und hatte das sonst vielleicht auch eher nicht so auf dem Schirm bei anderen Störungsbildern. Aber ich würde auch sagen, ähm, dass das definitiv nicht das, das einzige Störungsbild ist, wo das notwendig ist. Also mir fällt zum Beispiel ähm, eine Patientin ein mit einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung. Ähm, und da war es auch total wichtig, dass wir Verhaltensexperimente gemacht haben, so im Sinne von, was passiert, wenn wir uns einfach mal ganz locker verhalten, wenn wir die Kontrolle einfach mal abgeben. Also wir haben dann so Sachen gemacht, wie wir haben in der Therapiestunde Looping Louis gespielt und äh, <lacht> ähm, sind ähm, spazieren gegangen und die Patientin hat einfach mal die Augen geschlossen und sich ähm, von mir sozusagen jetzt nach rechts, jetzt nach links, einfach mal so durch den Park äh, leiten lassen. Und das war für die Behandlung der der Persönlichkeitsstörung total wichtig, dass sie das... Äh, erfahrungsbasiert erlebt hat, dass es in Ordnung ist, auch mal die Kontrolle abzugeben, weil wenn wir das nur kognitiv diskutiert hätten, das, ähm, ja, das, das hätte nicht den gleichen Effekt gehabt. Also von daher, da, das ist schon mal ein Beispiel, wo ich sagen würde, da gehören auf jeden Fall auch Verhaltensexperimente hin. Also
1: ich habe das schon total früh häufig eingesetzt, weil gerade wenn man bei Kindern und Jugendlichen dran denkt, ist es oft halt nicht so möglich, so einen sokratischen Dialog zu führen wie mit einem Erwachsenen. Und ähm, auch vielleicht ein bisschen wenig Theorie geleitet unabsichtlich, habe ich häufig mit denen halt einfach gesagt, okay, wir probieren es halt mal aus. Wir machen da wie so eine Art Übung draus, eine Untersuchung einfach und schauen gemeinsam mit der Lupe rein, was passiert denn da eigentlich. Und deswegen habe ich das relativ früh schon ziemlich viel Patienten eingesetzt, die eher so aus dem depressiven Bereich eigentlich gekommen sind, wo wir auch so Selbstwertprobleme zum Beispiel haben, wie ich kriege das eh alles nicht hin, ich bin nichts wert und so Zeug. und ähm, das kann ich mich gut erinnern, zum Beispiel mit so einer 14-, 15-jährigen Patientin, die, nachdem wir so ein bisschen Aktivitätenaufbau gemacht hatten, also wieder mehr positive Dinge zu machen nach und nach, dadurch bessere Stimmung zu bekommen, habe ich mit ihr eher so einen, so einen Protokollbogen gemacht. Wie viel Sachen schafft sie am Tag? Was kriegt sie denn so alles hin? Und ähm, gleichzeitig sind wir in der Therapie irgendwie so vorangekommen. Und ähm, dann wurde klar, okay, die hat so total stark selbstabwertende Kognitionen, ich bin eh nichts wert, ich krieg nichts hin, so aus diesem Bereich. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann zufällig mit ihr in einer Stunde da saß und sagte, hey, zieh doch mal diese ganzen Zettel raus, die du eigentlich dabei hast ne und lass uns mal angucken. Da stand jeden Tag schon zehn bis 15 Aktivitäten drauf, die die gemacht hat. Ne? Ähm, natürlich war das jetzt nicht alles Marathonlaufen oder irgendwie total Riesenteile, sondern halt auch einfach morgens die Katze zu füttern und sonst irgendwelche Sachen. Da hatten wir natürlich extrem viel Evidenz aus dem echten Leben, was gegen diese Grundannahme eigentlich und gegen diese Kognition gesprochen hat. Und das war jetzt eher so ein Beispiel für ein etwas ungeplantes Verhaltensexperiment, sondern wo eigentlich halt Erfahrungswerte aus dem echten Leben da waren, die man dann zur Widerlegung von Kognition einsetzen konnte.
0: Ja, also ich finde auch an den Beispielen, die ihr jetzt gemerkt habt, ähm, genannt habt, merkt man eigentlich, Verhaltensexperimente kann man bei jeder Störung äh, oder auch Nichtstörung in ganz vielen Bereichen einsetzen und auch wenn man jetzt zum Beispiel an Angststörungen denkt, ich hatte nämlich ähm, Vorbereitung der Folge so überlegt, mache ich eigentlich so viele Verhaltensexperimente? Aber tatsächlich glaube ich, dass wir sehr häufig Verhaltensexperimente machen, auch wenn wir nicht ganz deutlich so äh, beziffern, sondern tatsächlich es dann darum geht, mit dem Patienten zu besprechen, okay, wie können wir denn da Erfahrungen sammeln in diesen und jenen Bereichen? Und ähm, zum Beispiel habe ich ja noch an die Angststörungen gedacht, also wenn ich so an Panikstörungen zum Beispiel denke, in der ich mit ähm, eigentlich allen Patienten ganz klassisch äh, Hyperventilationstests zum Beispiel mache, um auch dazu überprüfen, wir provozieren körperliche Symptome, die mit der Befürchtung einhergehen, ähm, ich, habe, ich werde ohnmächtig und dann schauen wir, okay, ähm, passiert das tatsächlich.
1: Absolut. Und ähm, da kommen wir ja zum ganz wichtigen Teil. Du hattest es ja in der Vorbereitung der Folge auch schon aufgeschrieben. Verhaltensexperiment in der Abgrenzung zu Expositionsverfahren. Ne? Das ist eine schöne Überleitung, Vanessa. Das, das toll gemacht. Ne? <lacht> ähm, also ich denke, jede Konfrontation, die wir machen, führt ja auch dazu, dass neben dem Habituationsrational, wo irgendwie eine Anspannung abfällt, wo ein Patient erlebt, okay, ich habe weniger körperliche Symptome, vielleicht wie jetzt bei so einer Panikkonfrontationsgeschichte, gibt es ja dabei auch einen Anteil, dass die Kognitionen, die jemand hat, widerlegt werden. Und ich habe gerade auch dran gedacht, ich habe ein paar ja, so agoraphobische Panikpatienten behandelt, die zum Beispiel so Angst vor engen Räumen hatten. Ne? Und mit denen zum Beispiel, ich erinnere mich, mit einer Frau bin ich ewig lang im Zug durch die Gegend gefahren. Ne? Und ähm, natürlich hat die auf der einen Seite erlebt, dass eine Anspannung runtergegangen ist, aber sie hat vor allen Dingen auch so eine so eine Mastery-Erfahrung gehabt. Ich kriege das hin. ne Ich schaffe es, die Zeit über in dem Zug drin zu bleiben und auch mich diesen Emotionen eigentlich auszusetzen. Und damit ist ja auch auf jeden Fall bei jeder Konfrontation irgendwie zumindest ein kleiner Anteil kognitiver Umstrukturierung dabei.
0: Ja.
2: ja, auf jeden Fall.
0: Und ich finde, bei Verhaltensexperimenten kann man natürlich auch noch an die Methoden denken, bei denen der Patient tatsächlich nicht aktiv ist, sondern eher ähm, so Beobachtungsexperimente auch macht. Auch das habe ich schon häufig mit ähm, Patienten, ich denke da an, eine Patientin mit einer Zwangsstörung gemacht, in der ähm, ich das war während meiner Ausbildungszeit und da eignet sich das Ausbildungsinstitut natürlich hervorragend, um ganz viele verschiedene Meinungen von anderen Menschen zu sammeln. Ähm, da haben wir einen Fragebogen erstellt und ähm, eben mal die die Therapeuten der Ambulanz gefragt, wie sie denn zu bestimmten Themen stehen und was sie wie sie denken oder wie sie handeln würden. Das finde ich tatsächlich auch sehr hilfreich, wenn man da so eine große Stichprobe auf einmal zusammenkriegen kann. Das bietet sich natürlich im Ausbildungskontext total gut an.
2: Ja. ja, da kann ich dir nur zustimmen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, der, also gerade jetzt auch in der Ausbildungsambulanz, dass es total hilfreich ist, da solche Umfragen zu starten. Gerade wenn es auch um sowas geht wie, wo lenken Leute ihre Aufmerksamkeit hin, ne? also bei sowas wie, Lampenfieber oder Angst vor Versprechern oder vor Fehlern und dann mal zu fragen, ähm, erinnern sie sich denn überhaupt das letzte Mal daran, dass also dass sie mal jemanden erlebt haben, der sich versprochen hat, erinnern sie sich und dann überhaupt zu hören, die meisten Leute können sich gar nicht mal mehr daran erinnern. So also Weder ist da was Negatives noch was Positives hängen geblieben, sondern die erinnern sich einfach komplett gar nicht mehr daran. Das ähm, kann schon auch echt äh, eine heilsame Erfahrung sein. Ja.
1: Mhm. ja. ja. Ja, und ich finde dieses Beobachten, also ich habe tatsächlich das mit den Listen, mit den Befragungssachen noch nicht ganz so häufig gemacht. Ich weiß nicht, das war einfach nicht so mein Fall. Ich wollte lieber, dass die Patienten selber einfach Leute befragen. Das mit Jugendlichen habe ich das manchmal gemacht, wenn die viele Freunde haben, ne? dass die zu irgendwelchen Sachverhalten rausgegangen sind sich Meinungen eingeholt haben. Aber woran ich gerade auch denken musste, ist mit einer Patientin in Frankfurt, als, wo ich ja die Ausbildung gemacht habe, die auch sehr ähm, starke sozialphobische Ängste hatte, da in der, in der U-Bahn zu fahren, rot zu werden, Leuten gegenüber zu sitzen, die sie dann irgendwie beleidigen könnten, vielleicht sogar auch irgendwie richtig beschimpfen könnten, als man noch U-Bahn fahren durfte. Ähm, <lacht> da haben wir das so gemacht, dass sie im ersten Anlauf einfach zu viel Befürchtung oder zu viel Angst eigentlich hatte, um es selber auszuprobieren. Und deswegen haben wir mir dann ordentlich Rouge ins Gesicht geschmiert, dass ich richtig rot war an der ganzen Birne. Ich sah auch echt komisch aus. Und ähm, dass ich mich dann eigentlich zuerst mal hingesetzt habe und äh, Leuten gegenüber war, die angeguckt haben und wir geschaut haben, dass die Patientin beobachten konnte, was passiert denn da eigentlich. Ne? Und ähm, das hat gleichzeitig aber auch, glaube ich, eine Schwellenangst für die Patientin herabgesetzt, das selber dann auszuprobieren im zweiten Durchlauf.
0: Ja, auf jeden Fall äh, sehr spannende, spannende Einblicke in äh, die Therapie. Wir haben uns eben auch schon mal so ein bisschen angesprochen, ja verhaltensexperimente so im vergleich zu anderen techniken der kognitiven umstrukturierung wie sokratischer dialog und abc modell da kamen wir so den, zu dem eigentlich Entschluss, dass wir alle gesagt haben boah es ist total wichtig dass wir so die erfahrung oder dass die patienten auch die erfahrung machen trotzdem habe ich häufig auch das gefühl dass verhaltensexperimente vielleicht nachrangig in der therapie eingesetzt werden zu sowas wie sokratischen dialog oder abc modell ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie ist da euer Eindruck und was denkt ihr, woran liegt sowas?
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass das irgendwie weniger vorkommt, ne? genauso wie Expositionsverfahren. Es ja auch ein paar Studien dazu, mhm. wie viele Verhaltenstherapeuten das einsetzen. Ich persönlich glaube, dass das auch ein bisschen was mit ja, Gewohnheit eigentlich zu tun hat, ne? dass man es halt gewöhnt ist, mit Patienten in einem Raum zu sitzen und dass Therapie halt dort stattfindet. Und äh, dass man nicht so stark an den Raum außerhalb des Therapieraumes denkt, das ist echt ein bisschen schade, weil eigentlich gerade Verhaltenstherapie sich auch auf die Fahnen schreibt, nicht nur auf die eine Stunde beschränkt zu sein, die man vielleicht in der Woche miteinander typischerweise hat, sondern auch den Alltag natürlich mit einzubinden.
2: Ja, und ich glaube zusätzlich auch vielleicht Unsicherheit. Also ich meine, ähm, das ist halt ja. was, was man, also Verhaltensexperimente kannst du halt also einerseits ist es vielleicht was, was du halt noch nicht so oft gemacht hast und dadurch einfach damit unsicher bist und irgendwann musst du es halt mal anfangen. Ich meine, den Effekt kennt man ja auch, wenn man nach Gründen fragt, warum keine Expos gemacht werden. Ich kann mir vorstellen, dass es das bei Verhaltensexperimenten ähnlich ist. Und zum anderen ist es ja auch was, was man viel weniger unter Kontrolle hat, als jetzt vielleicht so ein Gespräch im Therapieraum. Und ich könnte mir vorstellen, dass es, oder nicht, ich könnte mir das vorstellen, ich bemerke bei mir selber auch die Tendenzen oder habe auch ähm, die Tendenzen bemerkt. Ähm, ich glaube, es ist mittlerweile schon besser geworden, weil ich jetzt ein paar positive Erfahrungen gesammelt habe. Apropos Verhaltensexperiment. <lacht> das ist auch ähm, vielleicht einfach Unsicherheit oder vielleicht auch Angst vor Kontrollverlust oder was auch immer ist, was ähm, einen davon abhält, das umzusetzen. Und ja, ich habe da selber Verhaltensexperimente gemacht mit meinen Patienten sozusagen und ähm, habe gemerkt, dass es äh, Spaß machen kann. Also gerade wenn ich jetzt an diese, was ich eben schon mal erwähnt habe, die Verhaltensexperimente bei der zwanghaften Persönlichkeitsstörung denke, was wir da alles gemacht haben. Das war echt, das hat einfach echt Spaß gemacht, es war echt witzig. Und ich glaube, wenn man so eine Erfahrung mal gemacht hat, fällt es einem vielleicht auch ein bisschen leichter aber ja. es ist trotzdem aber ich merke dass es trotzdem auch immer wieder eine kleine Überwindung ist ja,
0: ja da stehen einem so die eigenen befürchtungen was genau. in, wenn wir jetzt verhaltensexperimente machen und doch die kognition des patienten bestätigt wird ja, die, genau. wenn es ganz anders <lacht> ausgeht als ich es eigentlich <lacht> mir wünschen würde
2: ja absolut, ja, absolut. Wobei ich finde, da hilft das, was du vorhin gesagt hast, Flo, dieses, ähm, lassen Sie es uns mal, also diese diese Haltung, lassen Sie es uns als Experiment sehen und ähm, mhm. lassen Sie es uns erstmal ergebnisoffen angehen. Wir gucken einfach mal, was passiert und vielleicht haben sie ja recht und es passiert genau das, was sie gesagt haben. Ich finde, wenn man das wirklich so quasi so kratisch angeht, die Verhaltensexperimente, dann muss man auch keine Angst davor haben, wenn jetzt nicht das rauskommt, was man sich wünscht, was da hätte bei rauskommen sollen und ähm, mhm. notfalls macht man halt noch ein zweites oder ein drittes oder ein viertes. Ja.
1: ja. Das ist ein wichtiger Punkt, die Menge auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Aber ich finde, es ist halt bei Konfrontationen und auch bei Verhaltensexperimenten so, dass das auch immer ein bisschen Verhaltensexperiment und Exposition für uns ist. Das Weil man natürlich so den Wunsch hat ne? und die Hoffnung, dass es irgendwie gut ausgeht und dahin geht, wo man es eigentlich haben möchte, aber man weiß es natürlich nicht. Mal ehrlich, natürlich werden einige der Therapeuten halt auch eine gewisse zwanghafte Neigung haben. Ne? Und ja, ähm, ja. nein, natürlich, also wir natürlich alle nicht, gell? wir sind total easy und entspannt immer, ne? aber gleichzeitig auch mega kompetent. Ne? Aber ähm, <lacht> ich glaube, natürlich gibt es da aus, so ein therapeutisches Kontrollbedürfnis, halt irgendwie das im Griff haben zu wollen. Und ähm, natürlich ist ein Verhaltensexperiment auch was, wo man ein bisschen loslassen muss. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte nur mal kurz noch mal darauf eingehen, was Jasmina auch eben gesagt hat, mit ähm, der der Haltung, dass wir tatsächlich als Experiment sehen. Ich glaube, das ist auch in Rücksprache mit dem Patienten total wichtig, wenn der auch merkt, hey, ich sehe das auch als Experiment und gehe da mit Ihnen genauso offen ran an die Sache ähm, wie Sie und nicht, ich habe schon da ja eine wohlwissend irgendeine Vorahnung, wie das Ganze hier ausgehen will und will Ihnen das jetzt mal zeigen. Das kann dann sehr... Ähm, also, in der Therapie sehr schwierig werden, wenn der Patient den Eindruck hat, hey, ich will jetzt nur das machen, damit er, damit ich sehe, damit er sieht, Mensch, die Therapeutin hat ja Recht in dem, was, was sie denkt. Ja, Oder da kommt, ich habe... Entschuldigung, ich weiß. Oh.
2: <lacht> ja ich finde da kommen wir wieder wir hatten das in der letzten Folge ähm, ja auch gesagt, dass es das nie äh, bei also bei der äh, kognitiven Umstrukturierung nie darum gehen sollte in so einen Ring um die Wahrheit zu kommen und irgendwie genau. da jetzt als total weise und ich überzeug sie jetzt mal von dem, was eigentlich stimmt äh, also dass das nicht unsere Haltung als Therapeut sein sollte und das ich glaube das gilt für die Verhaltensexperimente auch, dass es das unglaublich schwierig ist. Plus, ich hatte ein unglaublich gutes Expo-Seminar in der Ausbildung und da fiel ein Satz, den hat, der hat sich bei mir ziemlich eingeprägt, nämlich, dass ähm, man den Effekt von Überraschung als Wirkfaktor in der Therapie nicht unterschätzen darf. Also, ähm, dass es manchmal vielleicht ganz gut ist, vorher noch nicht so ganz genau zu sagen, was wir eigentlich erwarten, was sich hinterher einstellen soll durch das Verhaltensexperiment oder durch die Exposition, sondern ähm, wenn der Patient überrascht von dem Ergebnis ist, sich das ähm, mit einem viel höheren emotionalen Lernen verbunden ist und sich dadurch auch viel besser einprägt. Und ähm, das fand ich irgendwie eigentlich, ja, irgendwie hat sich das fand ich das eine nette, eine nette Erklärung. Oder irgendwie hat sich, weiß ich nicht, konnte ich damit total mitgehen und hat mir sehr gefallen, diese, diese Ansicht. Mhm.
0: Ja. Jetzt haben wir auch schon ganz viel Exposition ähm, immer mal wieder in Abgrenzung gesagt. Dazu nehmen wir euch auch auf jeden Fall nochmal eine Folge auf. Also, ähm, Darauf könnt ihr gespannt sein. <lacht> ja, vielleicht, um nochmal zu Verhaltensexperimenten zurückzukommen. Was beachtet ihr so in der Vorbereitung von Verhaltensexperimenten, in der Planung? Was ist da für euch irgendwie wichtig?
1: Also, meine, Jasmina, du hast jetzt echt nochmal einen spannenden Punkt reingebracht, ne, der finde ich auch bedenkenswert ist. Ich mache das bisher tatsächlich so, dass ich die meisten schon sehr genau vorbereite. Also schon kläre, was sind das die zentralen Befürchtungen, da finde ich es auch wichtig, dass man halt hinguckt, jetzt als Beispiel mal der, bei der sozialen Phobie ist ja vielleicht eine Befürchtung nicht, dass ich rot werde, wenn ich vor einer Gruppe von Leuten spreche, sondern die Befürchtung ist, dass andere Leute mich dann für blöd und inkompetent halten und vielleicht mich als Person grundsätzlich ablehnen. Das heißt also nicht die vordergründige Bewertung anzugucken, sondern eigentlich das, was dahinter steht und was damit verknüpft ist. Dass das vorher klar ist, dass man schon einigermaßen überlegt, wie ist die Situation, die man dann da eigentlich irgendwie herstellen möchte keine Ahnung, jetzt Leute auf der Straße beispielsweise anzusprechen. Ich mache es bisher schon so, dass ich durchaus auch frage, was die erwarteten Konsequenzen oder Befürchtungen auch sind. Aber ich finde, das, was Jasmina eben gesagt hat, ist natürlich schon eine ganz spannende Sache. Man könnte natürlich ein Verhaltensexperiment auch ergebnisoffen machen ne? und sagen, wir probieren das mal aus ne? und schauen mal, was passiert. Das ist Eher sowas, was ich bisher dann eingesetzt habe, wenn äh, eine Kognition noch gar nicht so richtig klar ist oder wie sich auch jemand verhält, dass ich gesagt habe, hey, wir schauen uns die Situation mal an, machen Sie das doch mal durch, im echten Leben zum Beispiel an der Supermarktkasse also dies und das zu machen und äh, merken Sie sich mal genau, was ist da nacheinander passiert und wie haben Sie sich verhalten, wie hat der andere sich verhalten, was haben Sie gedacht? Also das ist eher so eine Art diagnostisches Verhaltensexperiment. Mhm.
2: Ja. Ja. ja, ich glaube, man kann das auch, oder man muss das wahrscheinlich auch so ein bisschen an den, an die Bedürfnisse des Patienten anpassen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es Patienten gibt, die eher so diesen Überraschungsweg mitgehen können und sich ja. einfach mal überraschen lassen können und es vielleicht aber auch Patienten gibt, die schon irgendwie so eine Idee haben, wie das ablaufen wird und muss und also, ne, die, die vielleicht mit der Unsicherheit nicht so gut zurechtkommen. Von daher glaube ich, kann muss man das vielleicht auch ein bisschen anpassen. Aber ich finde auch genau wie du, Flo, dass das Entscheidende ist, dass man vorher wirklich sich genug Zeit nimmt, ganz genau zu explorieren, was die Befürchtungen sind und sich nicht mit so einer oberflächlichen Befürchtung vielleicht zufrieden gibt, sondern da wirklich nochmal nachhakt und wirklich nochmal ganz genau exploriert, weil meine Erfahrung ist, wenn man das vorher nicht wirklich richtig gut festgehalten hat und ausgearbeitet hat, dann ist nachher die, die Nachbesprechung schwierig, ja, genau. Und im schlimmsten Fall ähm, hat man eben kein, kein Ergebnis, ja.
0: Ja, okay. Ja, vielleicht kommen wir einfach nochmal auf einen Punkt, der auch so ähm, immer bei Verhaltensexperimenten mitspielt, äh, so ähm, Shame-Attacking-Experiences, wenn ich das einfach mal so als Begriff hier reinwerfe. Ich finde, das Beispiel, was du, Flo, eben schon genannt hast mit der mit deiner Patientin, geht schon so ein bisschen in die Richtung ähm, im Zug, wo du vielleicht selbst auch mal die Erfahrung gemacht hast, wie es ist, wenn ich im Zug äh, sitze und ähm, mich mal so ganz ungewöhnlich <lacht> Kleide, oh Gott. Oh. Du weißt ja nicht, wie ich typischerweise unterwegs bin. Vielleicht frage ja. ich normalerweise immer Rouge, ne, im Zug. Okay. Ein, indem du bewusst ein sehr ein, ähm ja, ein sehr auffälliges Verhalten. Das ist, das ist, das übrigens,
1: das ist das übrigens ein Expositionsmoment. Ne? Ja, <lacht> wir wissen alle, was du meinst. Ne? Also die Besonderheit der Shame-Attacks. Ne? Ich meine, das ist ja eine klassische Herangehensweise bei äh, der Verhaltenstherapie, bei der sozialen Kopiebehandlung. Genau. Also, also, danke, ich, für
0: die Überleitung.
2: <lacht>
1: also ich persönlich finde, ähm, dass ich das eigentlich nicht mit Patienten einsetze, außer jemand möchte das unbedingt machen, weil das typischerweise ja Dinge sind, die wir im Alltag nicht machen würden. Jetzt eine Banane hinter uns an einer Schnur hinterherzuziehen in der Öffentlichkeit und wie viel, viel, viel zu sagen oder irgendwie in einem Kaufhaus Leute zu umarmen, sollte man gerade eh nicht machen, aber auch im Normalfall ist das ja etwas, was typischerweise nicht vorkommt, an der Rolltreppe zu warten und das zu tun. Aber ich habe relativ viel Erfahrung mit Studis damit gemacht, weil ich in Seminaren das halt sehr anschaulich finde eigentlich und deswegen häufig schon mit, mit, mit Gruppen von Studis das als Übung gemacht habe, dass die sich was überlegen sollten und losziehen sollten und halt ungewöhnliche Dinge tun sollten. Da muss man tatsächlich sagen, da gibt es eine große Bandbreite, was man so im Alltag machen kann, was zu überhaupt keinen negativen Effekten führt. Hm.
2: Ja, ich finde halt auch, ne, das mit den Shame-Attacks, ähm, ich, also ich finde, da sind wir wieder bei dem, es muss halt ja zu den Befürchtungen passen. Und ich finde, wenn die Shame-Attacks halt an sich so absurd sind, dass die gar nichts mehr mit den Befürchtungen des Patienten zu tun haben oder der da gar nicht dann sich wirklich mit seinen Ängsten konfrontiert wird, dann dann helfen die nichts. Also ich glaube, ähm, Shame-Attacks per se als Allheilmittel bei der sofo äh, funktioniert nicht, weil du dann ja nicht mehr an den Befürchtungen dran bist. Also wenn das zu den Befürchtungen des Patienten passt, von mir aus, ja, dann kann das ja ganz lustig sein. Aber wenn das ähm, nicht zu den Befürchtungen passt, dann wird jetzt ähm, das reine äh, Durchführen von irgendwelchen ja bescheuerten Übungen jetzt auch nicht dazu führen, dass, der, dass die Sofo verschwindet. Also
0: ja, ganz genau. Und ich finde, da gehen wir auch irgendwie ja äh, sehr weit weg von der Realität und von dem, was die Patienten äh, tatsächlich als Ziel haben, im Alltag zu erreichen. Ein Stückwort Normalität. Ähm, und in also in Situationen, in denen sie jetzt äh, starke Ängste verspüren, eben angstfrei sind. Und das muss ja nicht unbedingt sein, dass das in ähm, die, so, solchen krassen Situationen, ne, wie Floß jetzt eben schon gesagt hat, mit ich laufe äh, mit einer Banane an der Hundeleine durch die, durch die Öffentlichkeit. Ja, ich glaube, ähm, da gehen wir echt ein Stück weit weg von der Realität und von dem, was wir eigentlich in der Therapie erreichen wollen.
2: Ja, ich meine, man kann ja auch mal bei sich selber überprüfen. Also ich zum Beispiel muss sagen, ich hätte kein Problem mit einer Banane an der Leine hinter mir herzulaufen, weil es so absurd ist, dass, keine Ahnung, da sind mit, bei mir keine Befürchtungen mit verbunden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenke, an der Kasse mit rotem Geld zu bezahlen und den ganzen Verkehr aufzuhalten damit, dann merke ich schon ein gewisses, für ein gewisses Maß an Anspannung. <lacht> das würde ich jetzt nicht so unbedingt gerne machen. Ähm, genau. Also. Ja.
0: Okay. Ja, jetzt haben wir ja schon viel über Verhaltensexperimente gesprochen. Ich würde sagen, wir gehen dann einfach auch mal in ein Rollenspiel, um euch ähm, mal so zu zeigen, wie könnten wir das eigentlich planen und auswerten. Und zwar haben wir uns überlegt, es geht um einen depressiven Student. Der ist so Anfang 20. Wir haben schon ein paar Therapiesitzungen ähm, miteinander gehabt. Wir haben Aktivitätenaufbau gemacht. Die Stimmung hat sich schon deutlich verbessert. Ähm, also die depressive Symptomatik ist schon um einiges zurückgegangen. Und jetzt sind wir so dabei, Kognitionen zu besprechen und haben so eine dysfunktionale Kognition in der letzten Sitzung anhand einer Verhaltensanalyse herausgefunden, und ähm, der Patient hat so die Befürchtung, ähm, wenn ich Nein sage, dann lehnen mich andere ab. Und ähm, mit dieser Vorarbeit kommt der Patient jetzt schon in die Sitzung, ähm, hatte auch als Hausaufgabe, sich schon mal Gedanken zu machen, inwiefern man denn diese Befürchtung, diese Annahme mal überprüfen konnte. Und ähm, genau dort würden wir jetzt in der Therapie starten. Florian ist Patient und ähm, ja, ich würde sagen, wenn du bereit bist, geht's los. Ich bin los.
1: bereit. Alles gut.
0: Super. Ja, hallo Herr Müller, schön, dass Sie da sind. Ja, wir haben ja schon in der letzten Sitzung ähm, über so eine Annahme gesprochen, die wir anhand einer Situation herausgefunden haben, in der es so ging, dass sie so Schwierigkeiten hatten, Nein zu sagen, weil sie dann so das Gefühl haben, boah, ich ähm, die, mein Gegenüber wird dann total sauer. Ähm, fängt vielleicht auch an, ähm, den Kontakt abzubrechen. Und ähm, ja, am Ende ging es so, also es ging so darum, dass sie sich dann dass sie Angst haben, dass sie abgelehnt werden von ja, ihrem Gegenüber. Absolut. Mhm. Und wir hatten auch schon da angesprochen, vielleicht ist es ähm, mal ganz spannend zu überprüfen im Alltag, wie denn tatsächlich das Gegenüber reagiert. Reagiert das so, wie sie das annehmen? Oder vielleicht auch ganz anders? Mhm. Und ich hatte sie da mal schon gebeten, so zu überlegen, jetzt in der letzten Woche, was ähm, sind das so für Situationen, in denen sich das vielleicht eignen würde, mal zu testen. Ja, also haben Sie sich da Gedanken gemacht?
1: Mh, ja, tatsächlich. Ne? Ich habe gemerkt, dass es wirklich eigentlich mehr Situationen gibt, als ich mir so zuerst vorgestellt habe. Und also das Allererste, was mir aufgefallen ist, gerade mit meinem Vorgesetzten, mit meinem Chef, fällt mir das schwer. Okay. Jetzt haben wir ja gerade so eine Homeoffice-Zeit, wo ich einfach super viel Arbeitsaufträge von denen bekomme, oft per E-Mail. Und manchmal telefoniert er auch mit mir, da finde ich es noch ein bisschen schwieriger, überhaupt mich irgendwie abzugrenzen mhm. und ähm, da habe ich einfach eigentlich viel zu viele Arbeitsaufträge im Moment, ich schaffe das gar nicht, aber ähm, ich habe das nicht abgelehnt oder auch bei manchen halt gesagt, hey, das kriege ich jetzt gerade nicht hin, sondern ich habe das im Endeffekt alles erstmal so erduldet. Ne?
0: Okay, also Sie haben erstmal das angenommen, obwohl Sie eigentlich sagen, ich habe dafür gar keine Kapazitäten im Moment.
1: Ja, absolut. Ich arbeite da ja so auf 450-Euro-Basis mhm. an der Uni. Und da kommen einfach viel, viel mehr Arbeitsaufträge, als es die Zeit hergeben würde. Mhm.
0: Was war da in der Situation, die Sie jetzt so genannt haben oder über die Sie nachgedacht haben, so die Befürchtung, wenn Sie jetzt gegenüber dem Chef sagen, nee, ich schaffe das nicht?
1: Ja, vielleicht so das Erste eher, dass der mich, ja, ablehnt natürlich, aber auch, dass der mich, ja auch, dass der denkt, dass ich faul bin. Ne?
0: Okay. Mhm. Mhm. Also wenn ich ähm, jetzt die Aufgabe ablehne und sage, boah, das schaffe ich nicht, dass der dann denkt, ach, das ist ja eigentlich ein fauler Hund und der kriegt ja gar nichts gebacken in der Zeit. Der
1: kriegt gar nichts gebacken, ne vielleicht auch, das ist ja. Ähm, da letztlich auch in dem Institut, wo ich auch studiere, ne, dass das vielleicht auch negative Auswirkungen auf, auf, auf mein Studium hat, ne, dass, dass da auch der Eindruck entsteht, dass ich nicht nur da bei der Arbeit jetzt irgendwie faul wäre, sondern generell halt vielleicht auch fürs Studium ungeeignet wäre.
0: Okay, das ist auch die Befürchtung, dass ähm, der Chef dann denkt, ja Mensch, ähm, der ist eigentlich überhaupt nicht geeignet ähm, für dieses Fach.
1: Ja, absolut. Okay. Ja, ja. Mhm.
0: Okay. ja das stelle ich mir schon auch eine ganz schön schwierige Situation vor. Ist das eine, wo Sie überlegen, das wäre mal wert zu testen. Was wäre denn, wenn ich hier tatsächlich mal Nein sagen würde und sagen würde, boah, Mensch, das schaffe ich nicht?
1: Also jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt große Arbeitsaufträge irgendwie ablehnen würde, weil ich glaube, mhm. das ist ja auch irgendwie so, ein, so ein Verhältnis, dass, dass der mir natürlich auch Anweisungen geben darf. Aber ich glaube, so kleinere Sachen, die irgendwie schnell erledigt werden müssen, da auf der Homepage zum Beispiel irgendwie eine Anpassung vorzunehmen und sowas. Da entsteht ja eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, jetzt nicht unbedingt ein Schaden, ne, wenn ich das jetzt vielleicht mhm. später machen würde.
0: Mhm. Ja, finde ich auch total wichtig, dass Sie das nochmal sagen, ne? so abzuwägen, ähm, was ist das für ein Auftrag und wie, was zieht der so nach sich? Kann das vielleicht sein, wenn das so ein großes Ding ist, dass... Ähm, das ist ja auch letztendlich mein Vorgesetzter, er kann mir ja auch Anweisungen geben und gleichzeitig zu überlegen, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten, wo ich, wo, mir auch, auch, wo ich auch durchaus sagen kann, hey, nee, dafür habe ich gerade einfach keine Kapazitäten. Mhm. Und das wäre mit der Homepage so ein Fall?
1: Mit der Homepage ist das ein Fall, ja. Da gibt es immer wieder kleinere Arbeitsaufträge, ja, aber auch so geht da jetzt darum, dass wir ähm, auch die Lehre, die es so geben soll, dass die digital angeboten wird und da soll ich halt ganz viel frei verfügbare Bilder zum Beispiel suchen, die man dann da reinbauen kann. Ähm, das ist natürlich ein Arbeitsauftrag, den ich schon gerne erfüllen will, und, aber die Frage ist halt, ob wir jetzt für jede Vorlesung irgendwie eine Auswahl von wie, wie der Chef das dann möchte, 50 verschiedenen Bildern halt letztlich haben,
0: und ne? mhm, da reinnehmen könnte. Also wo es vielleicht darum geht, das so ein bisschen einzuschränken.
1: Mhm. Ja. Okay. Oder auch vielleicht zu sagen, ich bin im Moment an was anderem dran. Ne? Ist ja jetzt auch eine größere Geschichte zum Beispiel überhaupt mit den äh, anderen, bin auch dafür da, da mit den Studenten ein Stück weit zu kommunizieren, die bei uns äh, an, an Vorlesungen und so teilnehmen. Ich glaube, das ist im Moment einfach der wichtigere Punkt, als jetzt ähm, ob wir ganz viele Bilder zum Beispiel für, für die Vorlesung haben, die eigentlich eh schon in einem Foliensatz besteht. Ne?
0: Okay, das heißt, das ist jetzt so eine Situation, die Sie beschreiben, ähm, eben da zu sagen, ähm, ich fokussiere mich auf das eine und äh, mache nicht jetzt noch zusätzlich ähm, die andere Arbeit. Das wäre was, wo Sie sagen, das ist vielleicht eine Situation, in der ich mal überprüfen könnte, wie, wie er dann tatsächlich reagiert. Hm.
1: Das, das wäre, glaube ich, ganz gut. Also ich erlebe das auch so, da gibt es noch ein paar andere andere studentische Mitarbeiter bei uns und die kriegen das irgendwie hin. Ne? Mhm. Ja, ich tue mich da halt einfach schwer in dem
0: Bereich. Das ist so eine Situation, wo Sie bisher immer ähm, gesagt haben, ja, ich mache das, ich nehme das an, wie Sie es mir eingangs auch beschrieben haben und schiebe das dann vielleicht, also legt das auch noch auf meinen Schreibtisch sozusagen.
1: Ja, und mich manchmal auch nachher darüber geärgert habe, dass ich das irgendwie
0: gemacht okay. habe. Ja. Okay, das heißt, da wird es sich ja schon auf jeden Fall lohnen, das ähm, tatsächlich mal zu testen.
2: Hm. Ja.
0: Wie, wie schwierig schätzen Sie jetzt so diese Situation ein, dass ähm, in der nächsten Woche oh. gegen Ihre da mal anders zu handeln als bisher?
1: Also, das läuft ja gerade ziemlich viel auf dem E-Mail-Weg. Das finde ich ein bisschen einfacher, als wenn wir so persönlich mhm. drüber sprechen würden. Mhm. Ähm, ja, wenn ich jetzt mal mir so eine Skala von 0 bis 10 bei der Schwierigkeit vorstelle, das haben Sie ja die letzten Stunden immer schon mal gesagt. Ähm, Vielleicht eine, so eine 6 oder eine 7 irgendwo in dem Bereich von der
0: Schwierigkeit. Okay.
1: Schon, okay. schon ein bisschen, aber jetzt nicht mega. Ja,
0: ja das ist, ist ja schon eine ähm, ordentliche Schwierigkeit. Das ist jetzt nicht im ganz hohen Bereich. Wenn wir jetzt, Sie haben es eben angesprochen, per E-Mail ist es ein bisschen einfacher. Das wäre dann so bei 6, 7. Wenn es jetzt im, zum Beispiel im Telefonat wäre, dann wäre es ähm, noch schwieriger.
1: Ja, Telefonat finde ich schwierig, weil da sieht man nicht so, wie der andere reagiert. Mhm. Da ist es ist vielleicht, also ich finde es telefonatmäßig sogar fast schwieriger, als wenn wir uns sehen würden. Mhm. Da ist es vielleicht so, ja, schon eine 8 oder 9.
0: Okay, das beim Telefonat, mhm. wow, das ist schon hoch, ja, mhm. okay. ja mhm. Das heißt für jetzt, ähm, fürs erste Mal zum Ausprobieren wäre, finde ich, auch so eine Stufe von 6 bis 7 durchaus als Schwierigkeit auch, ähm, das ist ja, das ist ja schon eine ordentliche Schwierigkeit. Ähm, würden Sie sich damit wohlfühlen, damit zu starten?
1: Ja, ja. ich glaube, ja. das, das wäre auch etwas, was mir eigentlich schon ein Anliegen ist, dass das irgendwie anders wird, und dass Sie das hinkriegen.
0: Mhm. Was sind denn so Dinge, an denen Sie erkennen würden, dass Ihr Vorgesetzter sich so verhält, wie Sie das befürchten?
1: Äh muss ich gerade noch mal überlegen. Ne? Die Befürchtung, was wir vorher hatten, war ja so, äh, ich werde das irgendwie faul wahrgenommen und ich taug vielleicht auch für das Studium nichts. Ne? Ähm, ja, dass der mir halt zum Beispiel eine E-Mail zurückschreibt und total ärgerlich reagiert und sagt, hier mhm. das jetzt das darfst du nicht ablehnen ne und dann mhm. um das Ablehnens dann Reicht das einfach als Leistung auch nicht für das Studium ne? oder dann bist du ein fauler Hund, ne? was Sie vorher mhm. gesagt haben, sowas. Mhm. Ne?
0: Okay, dass er direkt in der E-Mail ärgerlich reagiert und ähm, Ihnen da irgendwie Druck macht.
1: Oder mich danach anruft zum Beispiel, schreibt mir eine E-Mail mhm. und sagt, ich kann das jetzt gerade nicht machen, weil das andere wichtiger ist ne? und ich die Zeit nicht ausreicht, dass der mich vielleicht gleich im Anschluss anruft und dann irgendwie sagt, hier geht aber nicht, du musst es machen, ansonsten bist du faul so also entweder auf E-Mail-Weg oder halt telefonisch da irgendwie so eine mhm. Rückmeldung kommt.
0: Okay, okay. Okay, dann würde ich einfach vorstellen, wir halten das schon mal als erste Situation fest. Mhm. Ähm, haben Sie noch eine andere Situation im Kopf?
1: Ja, also tatsächlich mit meiner Freundin ist das manchmal auch gar nicht so ganz mhm. einfach. Ähm, also wir teilen uns irgendwie so einen Haushalt irgendwie gemeinsam auf, was wir so machen müssen, irgendwie hier kochen, waschen, putzen, krempeln. Ne? Und mhm. ich glaube, dass es das eigentlich ziemlich gleich verteilt ist. Ne? Mhm. Ähm, und äh, es gibt aber einfach Zeiten, wo die total viel zu tun hat. Ne? Die ist ja schon ein Job, die macht ja kein Studium. Ne? Mhm. Und ähm, dann will die, dass ich super viele Sachen halt mache. Ne? Also jetzt mich praktisch im ganzen Haushalt kümmere. Weil sie immer sagt, hey, studierst ja auch und hast die Zeit und so weiter. Ne? Und ähm, da gibt es schon manchmal Momente, wo ich das auch gern ablehnen würde, jetzt Beispiel zu bügeln oder so.
2: Mhm.
1: Und ähm, aber auch da mache ich das dann irgendwie so widerwillig und
0: ähm, Sie machen Manchmal mache ich das nicht so
1: gut, ne? Das ist mhm. auch ein Thema, dann streiten wir uns wieder. Ne? Aber da fällt es mir einfach schwer, sofort zu sagen, boah, ich bin jetzt eigentlich auch gerade ganz schön platt und brauche eigentlich einen Moment Pause.
0: Ich mhm. Brauche auch Zeit für mich irgendwie gerade.
2: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Okay, okay. Ähm, ja, das finde ich auch eine total realistische Situation und wie Sie es beschreiben, es ist ja auch eine Situation, die schon häufiger auch vorkommt. Ähm, wie schwierig würden Sie denn die Situation einschätzen, da Ihrer Freundin äh, mal zu sagen, nee, heute ähm, schaffe ich das nicht mehr zu bügeln. Ich ähm, brauche jetzt Zeit für mich.
1: Also eigentlich ist die, die ist ja schon total nett mit mir. Ne? Ich habe das halt noch nie gemacht, sowas abzulehnen.
0: Ich
1: mhm. ähm, Kenne das auch früher von meinen Eltern halt aus, so dass ich da auch nichts abgelehnt habe. Ne? Äh, deswegen, also es ist eher schwierig, weil es so eine Gewohnheit ist. Mhm. Das, ne? Aber
0: so automatisch zu sagen, ja, ja, ich mache das. Mhm.
1: Da, da, da fällt es mir eher schwer nicht so schnell zu sein und sofort zu sagen, ich mache das. Ne? Das mhm. ist eher das Ding. Also so, wenn ich ja drüber nachdenke, also natürlich fühlt es auch irgendwie komisch an und natürlich sind da auch diese Befürchtungen so ein bisschen im Hintergrund, dass die mich ablehnen könnte. Aber eigentlich sind wir jetzt schon eine ganze Weile zusammen, führen echt eine gute, gute Beziehung. Das, ja, ist ein bisschen unangenehm, würde ich eher sagen, vielleicht mhm. so. Eine so eine Vier vom Schwierigkeitsgrad, es geht eher darum, dass ich vielleicht nicht so schnell bin, ne? dass, mhm. ich, dass ich sofort sage, hey, ja, kein Problem, ich mache das.
0: Okay, das heißt eher ähm, äh, so äh, wirklich auch in dem Moment dran denken, hey, ähm, heute wollte ich ähm, jetzt äh, anders reagieren. Vielleicht wäre da auch eine Möglichkeit, wenn Sie doch auf einmal schon zu schnell reagiert haben und sagen, ja, ja, ich mache das, ähm, kann es ja vielleicht auch eine Möglichkeit sein, im Nachhinein nochmal zu sagen, hey, ich habe nochmal nachgedacht, boah, ich schaffe das ähm, heute doch nicht.
1: Ja, krass. Okay, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass sie das machen könnte. Ja, ja, wäre auch möglich. Ja?
0: Also vielleicht einfach also beides, beides. so im Hinterkopf zu haben, falls sie, äh, falls die Situation ähm, diese Woche kommt und sie ähm, doch aus Gewohnheit ähm, direkt zusagen und sagen, ja, ja, klar, das mache ich. Ähm, vielleicht dann nochmal mit einem Abstand zu sagen, okay, ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, ich ähm, ja, das ist, ich krieg das diese Woche nicht hin.
1: Das ist echt eine super Idee, ne? Da habe ich echt nur gar nie dran gedacht, dass ich das machen könnte. Ich, für mich hat es sich immer so angefühlt, wenn ich das sofort irgendwie einordnen muss, dass ich es mache oder nicht mache. Und wenn dann mhm. der Zeitpunkt vorbei ist, dann habe ich es halt an der Backe. Ne?
0: Es wäre ja auch total spannend, mal zu schauen, wie ist das denn. Ähm, wenn Sie schon etwas zugesagt ist, im Nachhinein noch. Ähm, ja,
1: okay. Noch ich denke gerade drüber nach, weil das bei dem Chef wäre das zum Beispiel auch so ein Thema. Ne? Also es wäre auch möglich, mhm. dass ich später nochmal, wenn der mir, jetzt, weil okay. der schreibt mir einfach total viel E-Mails mit verschiedenen Arbeitsaufträgen. Natürlich könnte ich dann auch irgendwann schreiben, ich habe vorher zu dem einen zwar zugesagt, aber wenn das und das und das und das alles jetzt wichtiger mhm. ist, dann, dann fällt es halt hinten runter. Das wäre ja auch da mhm. eigentlich möglich. ne?
0: Ja, es wäre vielleicht noch eine zusätzliche Situation, die man denken könnte.
1: Ja, ja, absolut.
0: Ja, ja, finde ich cool, dass Sie da ähm, gerade so, Sie, Sie wirken da gerade so motiviert und haben ja, ich, irgendwie, also, ich habe das Gefühl, Sie haben so Ideen, wie Sie da jetzt noch irgendwie mit umgehen können.
1: Ja, absolut. Also ich fand, das war wirklich ein guter Vorschlag, da auch nachträglich nochmal äh, das auch korrigieren zu dürfen. Die Erlaubnis habe ich mir tatsächlich nicht erteilt. Halt. Mhm.
0: Das heißt, wir haben jetzt schon mal diese zwei Situationen, vielleicht sogar ähm, drei, wenn wir überlegen, wie das ist mit dem im Nachhinein-Absagen. Gibt es sonst noch etwas, was ähm, eine Situation, die Ihnen einfällt?
1: Also so spontan nicht, aber ich finde schon, also für mich fühlt es fast nach vier Sachen sogar schon an, was ich praktisch dem mhm. Chef sofort absagen kann oder äh, zu einem späteren Zeitpunkt das nochmal revidiere. Oder dass okay. ich bei meiner Freundin sozusagen sofort sage, ja, jetzt halt nicht äh, bügeln heute wegen mir, sondern kann ich morgen machen. Und mhm. ähm, dass ich das aber nachträglich nochmal noch mal korrigieren kann.
0: Okay. Das heißt, wir haben quasi so äh, zwei übergeordnete Situationen mit äh, möglichen Varianten A und B. Ja, ja. Wenn wir das jetzt so festhalten. Okay. Und ähm, wenn Sie jetzt so sagen, das ist was, ähm, das traue ich äh, durchaus so mir zu, diese Woche einfach mal äh, zu testen.
1: Absolut, ja. ja. Ich habe da richtig, also das, gerade das, was Sie jetzt zuletzt gesagt <lacht> haben, das finde ich echt super spannend, ne? das würde ich wirklich gern äh.
0: Ja, das ist ja auch total spannend, mal rauszufinden, ähm, wie reagieren die denn dann, ja, wenn ja. Die, mhm. ne, weil was vorherigen schon zugesagt haben, dann absagen, ja. Mhm. Okay, dann würde ich auch vorschlagen, ähm, Passt das für Sie, wenn wir das mal so stehen lassen? Und ähm, ich würde Sie bitten, dass ähm, Sie einfach kurz Ihre Erfahrungen protokollieren. Mhm. Also, dass Sie einmal kurz aufschreiben, was haben Sie genau gemacht? Welche Situation war das? Haben Sie direkt Nein gesagt oder erst ähm, zugesagt und dann im Nachhinein das nochmal revidiert? Mhm. Und ähm, wie hat denn das Gegenüber reagiert? Mhm. Ja, Eich. Ja? Mhm. Okay. Dann würde ich sagen, wir lassen uns mal so stehen und ich bin ganz gespannt, was Sie nächste Woche berichten. Ja, ähm, Herr Müller, Sie sind äh, wieder da. Herzlich willkommen zu unserer Sitzung. Ähm, schön, dass Sie da sind. Ich ich bin tatsächlich schon ganz gespannt, was Sie äh, berichten von dieser Woche ähm, und ähm, würde einfach vorschlagen, ähm, Sie dürfen direkt einfach mal erzählen, was Sie so für Erfahrungen gemacht haben.
1: Ich habe mich auch schon total gefreut, zu Ihnen zu kommen heute, weil äh, ich das wirklich spannend fand. Leider äh, war es so, dass äh, mein Chef tatsächlich entschieden hat, wegen dieser Corona-Geschichte mhm. äh, kurzfristig äh, sich eine Woche Urlaub zu nehmen, weil okay. er gesagt hat, Mensch, da läuft gerade so wenig. Deswegen habe ich da jetzt keine Situation gehabt, weil okay. ich keine Gespräche oder E-Mails e mit dem hatte. Ja, das hat ähm, sich
0: nicht ergeben, so. Okay. Hm, ja, schade. Klar. Sie waren so motiviert dazu, aber. Ich, <lacht> also ich,
1: ich behalte es auch im Hinterkopf. ne? Also ich fand es wirklich äh, sehr interessant. Mit meiner Freundin war es so, dass äh, es gab eine Situation, wo sie mich eben gerade mit dem Bügeln gefragt hatte, äh, ob ich das machen kann. Mhm. Oder, oder mir das mehr so als mhm. eine Art Auftrag gegeben hat. Und, und ich habe es aber im ersten Moment nicht geschafft, das abzulehnen, weil ich okay. irgendwie da einfach noch zu schnell war. Irgendwie. War aber das dieses,
0: äh, dieses Alte, was Sie gesagt haben, da, da sage ich manchmal einfach schon aus Reflex, weil ich das auch so gewohnt bin, ähm, direkt zu?
1: Mhm, genau, sowas war das. Ne? Also ich okay. habe mich danach schon echt ein bisschen geärgert und habe gedacht, hey, warum ist dir das jetzt wieder so passiert? Mhm. Ähm, aber ähm, ich habe dann an sie denken müssen und ähm, dann ist mir eingefallen, naja, du kannst ja auch später nochmal äh, noch absagen. Ach
0: cool, okay. okay.
1: Und äh, dann habe ich es tatsächlich geschafft. Es war auch echt ein bisschen schwierig für mich, ja. weil ich dann irgendwie war, wie so eine Hürde. Ne? Ähm, aber dann habe ich mich, ja eine Stunde später, habe ich sie hat mir das so per WhatsApp geschrieben gehabt mit dem, mit dem Bügel. Mhm. Und dann, dann habe ich sie einfach nochmal angerufen, weil ich dachte, WhatsApp irgendwie schwierig mhm. zu schreiben und habe dann zu ihr gesagt, hier, ich habe dir das vorher zugesagt, aber tatsächlich merke ich, habe jetzt auch noch so viel Zeug da mit der Arbeit, mit der Homepage und sowas, was ich zu machen hatte und ähm, ich kann das die nächsten Tage machen, ne? aber heute bin ich einfach zu platt und würde es gern verschieben.
0: Ja, cool. Finde find ich total super, dass Sie das ähm, noch gemacht haben.
1: Ja, das ist ähm, total krass. Ne? Also ich habe mich echt auch danach wirklich ein bisschen gefreut, dass ich das hingekriegt habe.
0: Ja, okay. <lacht> das schön. Was haben, Sie, was haben Sie sonst noch so, ähm, ja, vielleicht bei sich selbst erstmal bemerkt, als sie äh, ihrer Freundin da abgesagt haben?
1: Also erstmal war ich schon ganz schön aufgeregt und ich habe schon mhm. war schon so ein bisschen hin und her gerissen, willst du das jetzt wirklich machen oder nicht? Ne? Mhm. Ähm, und dann habe ich wirklich noch mal an die letzte Stunde mit ihnen gedacht und gedacht, ja, hey, ich will auch was verändern ne? und dann muss ich das irgendwie auch mal ausprobieren. Okay. Und ähm, ich habe schon, also irgendwie war ich aufgeregt, aber ich habe schon die Erwartungshaltung auch gehabt, dass sie irgendwie da auch ja, verständnisvoll reagieren würde, ne? was auch mhm. passiert ist tatsächlich. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, sie hat ähm, verständnisvoll reagiert und nicht so, dass sie irgendwie sauer war oder gesagt hat. Nee.
1: die war überhaupt nicht sauer. Ne? Die hat eher so, glaube ich, einen kurzen Moment innegehalten und gemerkt, dass sie vielleicht irgendwie gerade gar nicht so, so mitkriegt, wie viel sie macht und wie viel ich mache. Ne?
0: Okay, okay. Mhm. Wie war das für Sie, dass Ihre Freundin so reagiert hat?
1: total positiv ne ähm, gleichzeitig ich habe das ja schon so eine Spur erwartet weil sie ja eigentlich mhm. mit mir durchaus auch auch sonst auch gut umgeht mhm. ähm, aber mh, ja war natürlich schön ich war schön dass sie es hingekriegt hat ne so mhm,
0: also das heißt ähm, das war vor allen Dingen jetzt irgendwie so dass ähm was irgendwie auch angehalten hat, so die Freude darüber, dass sie es einfach geschafft ja, ja. haben, äh, dann nein zu sagen. Ja, absolut. Ja, okay, ne? ich und, cool. ja. und
1: also was ich echt davon mitgenommen habe, ist, dass ich das einfach mehr ausprobieren will. Ne? Mhm. Weil äh, gerade das mit dem Chef, was ich ihnen da geschildert habe, das nervt mich einfach. Wirklich, ich möchte mich da auch irgendwie anders verhalten. Und ich glaube auch, dass es für mich wichtig ist, um irgendwie langfristig stabil zu bleiben. Und ich habe schon mitgenommen, hey, da hat es funktioniert. Und der Chef ist jetzt auch schon in Ordnung eigentlich. Das ist eher so, glaube ich, dass der ein bisschen, bisschen schnell unterwegs ist da manchmal. Und ich würde es gerne auch da ausprobieren. Deswegen fand ich es wirklich ein bisschen schade, dass er nicht da war.
0: Das heißt, die Situation mit Ihrer Freundin war haben Sie auch ein bisschen leichter eingestuft, so bei, bei vier. Mhm. Und die Situation mit dem Chef ein bisschen schwieriger. Und ähm, so wie sich das für mich jetzt anhört, haben Sie da jetzt schon mal eine gute Erfahrung gesammelt, einfach das überhaupt auszuprobieren. Um, was vielleicht um, einfach auch für die nächsten, vielleicht auch schwierigeren Situationen helfen könnte.
1: Ja, absolut. Die
0: Erfahrung, die Sie da schon gemacht haben, okay. Und in Bezug auf Ihre Annahme, haben Sie da, hat sich da irgendwas verändert?
1: Das kann ich glaube ich noch nicht so richtig sagen, weil da war es eher so, dass diese Gewohnheit wichtiger war und auch so ein bisschen mhm. aufgeregt, mhm. unangenehm zu mhm. sein, da war jetzt also, ja, ein bisschen im Hinterkopf habe ich sowas gehabt, vielleicht ganz leicht, dass sie mich ablehnen könnte und mich doof findet. Das ist nicht eingetreten, natürlich ist das ein Argument dagegen, aber da war jetzt nicht so eine so eine starke Befürchtung mit diesem Faulsein und, und Dummsein, wie jetzt da, äh, da mit dem Chef letztlich da.
0: Ja, Das hatten Sie ja auch schon in der letzten Sitzung in der Vorbereitung gesagt, dass das hier gar nicht so eine große Rolle spielt. Mhm. Ich finde es total cool, dass Sie ähm, das gemacht haben und da eine neue Erfahrung gesammelt haben, wie das überhaupt ist, wenn ich ähm, doch vielleicht sogar im Nachhinein ähm, mal Nein sage. Ähm, ja, vielleicht lassen wir es ähm, erstmal so stehen.
2: Mhm. Mhm. Können wir gerne machen.
0: Ja, ähm, genau, das war unser kleines Rollenspiel an der Stelle. Ähm, Jasmina, vielleicht könntest du einfach ein bisschen die Auswertungsmoderation übernehmen an der
2: Stelle. Ja, gerne. Ähm, genau, ich würde vielleicht einfach wieder mit dir, Flo, als Patient anfangen und einfach mal fragen, ähm, wie du das Rollenspiel erlebt hast, wie das für dich war, wie angenehm es vielleicht war, wie, wie motiviert du auch warst, mit Vanessa zusammenzuarbeiten. Ja. Mhm.
1: Also ich fand es total angenehm mit dir, Vanessa. Ich finde, du hast mich sehr gut durch das Gespräch geleitet. Ich war aber natürlich auch ein Patient, der durchaus schon motiviert war. Ne? Ich fand es während dem Gespräch total krass, dass ich nicht an diese Möglichkeit gedacht habe, dass ich nachträglich auch Nein sagen darf. Mhm. Und ähm, dass ich diese Erlaubnis bekommen habe, das war echt äh, für mich eine ganz neue Erkenntnis, schon während des ersten Gesprächsteils. Ne? Ähm, ich habe gemerkt, dass ich ein bisschen über... Aktuelle Rahmenbedingungen nachgedacht habe. Ne? Wir haben ja jetzt hier auch die Corona-Krise mit reingebastelt. Wir stehen jetzt heute am 27.03.2020. Ne? Da habe ich gemerkt, dass ich auch verschiedene Situationen halt im Kopf habe, die alte Situationen waren, wo wir noch uns äh, von Angesicht zu Angesicht gesehen haben und dass ich kurz äh, checken musste: Okay, äh, welche Situationen sind es jetzt eigentlich, die mit Nein sagen verbunden sind? Ja? Aber für mich also wirklich sehr lehrreich auch schon der erste Gesprächsteil, wo ich schon eine Erfahrung hatte mit diesem späteren Nein-Sagen, wo ich gar nicht dran gedacht habe.
2: Und ähm, hattest du als Patient den Eindruck, dass da jetzt irgendeine Form von kognitiver Umstrukturierung stattgefunden hat? Und wenn ja, woran würdest du sagen, dass du das gemerkt hast?
1: Also schon für mich war praktisch schon dieser erste Teil eine kognitive Umstrukturierung. Schon da habe ich gemerkt, dass ich an diese Möglichkeit, später Nein zu sagen, das ist schon ein ganz neuer Gedanke gewesen, den ich gar nicht hatte vorher. Ne? Deswegen super wichtiger Input von dir, Vanessa. Und ähm, natürlich in Teil 2, dieser Auswertungsteil, habe ich gemerkt, dass da auch eine Umstrukturierung stattgefunden hat, aber weniger im Sinne von, dass ich, also da habe ich ja nicht so stark Befürchtungen gehabt mit meiner Freundin, aber ich habe eher die Be den Eindruck gehabt, ich krieg das nicht hin, ich kann das nicht. Ne? Und dann, dann habe ich es ja geschafft und habe dadurch irgendwie wie so eine Erfahrung gemacht, ja, ich, ich kann das doch. Ne? Ich mhm. habe das auch ganz gut hingekriegt ne? und auch irgendwie Ablehnung ist gar nicht eingetreten, aber das war die kleinere kognitive Umstrukturierung als ein Erlebnis zu haben, ich, ich schaffe das. Ne?
2: Also eher so eine Steigerung der Selbstwirksamkeit sozusagen. Mhm.
1: Ganz klar. Mhm. Okay
2: gut. Ja, dann vielleicht noch ähm, die Frage an dich, Vanessa. Wie hast du das erlebt, die Zusammenarbeit jetzt mit Flo? Ähm, ja, vielleicht kannst du auch kurz so ein bisschen sagen, was so deine Ideen waren an deinem Vorgehen ähm, und wie du das, ja empfunden hast. Ja, also ich äh, muss sagen, ich hatte
0: einen total motivierten Patient da, der, wie man auch gemerkt hat, echt äh, Bock hat auf diese Verhaltensexperimente, <lacht> was natürlich als Therapeut total cool ist. Ich habe auch gemerkt, dass was Flo jetzt schon angesprochen hat, dass wir so von auch meinem ursprünglichen Plan, wir ja ähm, testen eher mal diese Befürchtung, wenn ich Nein sage, dann werde ich abgelehnt. Äh, so ein bisschen dann im Verlauf den Fokus eher auf was anderes gelegt haben, nämlich das, was du gesagt hast, ähm, mal überhaupt zu erfahren, ich kann Nein sagen, wo ich vorher vielleicht äh, die Erfahrung immer gemacht habe, ich, ich kann gar nicht Nein sagen. Und ich glaube, dass das in dem Moment tatsächlich für den Patienten das deutlich Wichtigere war. Und da merkt man, dass Therapie ja vielleicht nicht immer genau, dass wir manchmal woanders rauskommen, als wir vielleicht eingestiegen sind und trotzdem das für den Patienten eine wichtige Erfahrung ist und trotzdem ja auch jetzt ein Verhaltensexperiment war. Auch wenn wir jetzt nicht ganz streng genommen bei dieser Befürchtung Geblieben sind, wenn ich Nein sage, werde ich abgelehnt.
1: Aber trotzdem für mich extrem wichtig, eigentlich aus Patientensicht. Ne? Ich habe mich dadurch eher sehr gut von dir aufgehoben gefühlt, dass du da nicht zu strikt an jetzt einer Kognition kleben geblieben bist, sondern dass es diese Möglichkeit gab, auch noch andere sehr realitätsnahe Situationen mit reinzunehmen.
0: Das wäre hier, finde ich, durchaus auch denkbar gewesen, so bei Verhaltensexperimenten im Allgemeinen. Das, das finde ich immer eine schöne Methode, wenn man ähm, vorab, bevor man in die, in die Situation geht, nochmal bespricht, wie sehr der Patient denn aktuell von der Annahme überzeugt ist, das auch vielleicht raten lässt zwischen 0 bis 100 und das einfach dann auch nochmal in der Auswertung vergleicht, okay, mit der Erfahrung, die Sie jetzt gesammelt haben, wie würden Sie das jetzt einschätzen? Hat sich da was verändert oder auch nicht? Also, Je nachdem kriegt man da ja unterschiedliche Ergebnisse, ja. Ja, genau.
2: Ja, genau. Ja, was mir als Beobachter noch aufgefallen ist, ist, dass du, das hatten wir jetzt glaube ich im ersten Teil nicht mehr so explizit erwähnt, dass du nochmal genau nachgefragt hast und quasi nochmal operationalisiert hast, woran der Patientin bemerken würde, dass seine Befürchtung eintritt. Ne? Also du hast ihn nochmal, glaube ich danach gefragt, wie der Chef reagieren müsste, damit er die, damit er also, dass er dann davon ausgeht, dass seine Überzeugung doch stimmt und ähm, das fand ich nochmal total wichtig. Sonst hätte man sich ja denken können, dass der Patient dann vielleicht sagt, ja gut, der hat jetzt zwar nichts gesagt, aber ich weiß ja nicht, ob der nicht vielleicht doch irgendwie ähm, schlecht mhm. über mich denkt und das hast du aber nochmal gut ähm, aufgefangen, indem du das mit ihm nochmal operationalisiert hast, woran ähm, man das jetzt genau bemerken würde. Ähm, das fand ich nochmal total wichtig. Ja, und ich finde, was man in dem zweiten Teil des Rollenspiels gesehen hat, ist, wenn es dann geklappt hat und der Patient sich irgendwie überwunden hat und da dann Erfolgserlebnisse sammelt, wie viel Motivation der Patient dann so ähm, aus den Verhaltensexperimenten ziehen kann und so ein bisschen Schwung ähm, für, für weitere Veränderungen mitnehmen kann. Das fand ich echt total schön.
1: Hm. Ja, ja, also das ging mir auch tatsächlich so. Ich habe das auch emotional gemerkt, dass ich richtig motiviert war, daran weiterzuarbeiten. Mhm.
0: Ja. Und ich finde da ist es auch als Therapeut immer auch ähm, total wichtig, äh, ein, die, diesen Einsatz des Patienten, egal wie letztendlich ja auch das Ergebnis ist oder wie es dann ausgeht, auch ähm, definitiv zu würdigen, dass er ne, sich getraut hat, in dieser Situation mal anders zu rea reagieren, als er es vielleicht bisher gemacht hat.
1: Ja super, jetzt hast du auch wieder einen schönen Bezug zur Validierungssitzung. Äh, <lacht> ja, ja. ja <lacht> Ähm, hab
0: noch gefehlt. Aber <lacht> ich habe es
1: ich ich währenddessen als Patient auch extrem stark gefühlt und ich war, ich habe mich darüber gefreut, dass du das gesehen hast. Ne? Und ich war echt so, ich wollte es nicht ganz so zulassen und so hingucken, aber ich war ein bisschen stolz. Und ne? ich fand es das schön, dass du das <lacht> mir gesagt hast.
0: Cool, Na, Das ist schön, dass es auch angekommen ist.
2: <lacht> Sehr gut.
0: Ja. Ja, gibt es sonst noch Anmerkungen zu dem. Rollenspiel.
2: Von meiner Seite aus nicht. Nee.
0: Okay. Ja, ich hoffe, ähm, ihr als Hörerinnen und Hörer habt mal einen Einblick bekommen in das Thema Verhaltensexperimente. Ich glaube, wir haben schon einige Minuten produziert und ähm, sind damit eigentlich auch am Ende unserer heutigen Folge. Ähm, vielleicht machen wir auch diesmal ja wieder eine kleine Runde mit ähm, Was nehme ich heute mit?
2: Mhm.
0: Ja, möchte. wer möchte von euch starten? Hat jemand schon eine Idee? Keine. Flo, ich magst du vielleicht <lacht> anfangen? Oder jetzt Nina? Ja. <lacht> äh,
2: ich habe gerade schon so viel gearbeitet. Ich fange gerne an. Ich habe noch einen Moment, um drüber nachzudenken. Ähm, genau. Also ich glaube, ich würde für die Folge heute auf jeden Fall nochmal mitnehmen, wie wichtig Verhaltensexperimente sind für die kognitive Umstrukturierung und auch für Verhaltensveränderungen und ähm, dass ich auch nochmal stärker bei mir selber überprüfe, ob ich vielleicht manchmal nicht noch eins mehr machen könnte, äh, entgegen meiner eigenen, äh, sozusagen dysfunktionalen Annahmen. Ja, und ich fand es so schön vorhin, wenn man jetzt so die Bildschirme so vor sich hat, sieht man ja auch ähm, schön die emotionalen Reaktionen von allen. Und ähm, ich finde, in dem zweiten Teil des Rollenspiels, als Flo so richtig motiviert war, haben wir alle, inklusive Mandy, die ich ja jetzt auch gerade sehr gut sehen kann, haben wir irgendwie so gelächelt und sind irgendwie so mitgegangen und ähm, dieses äh, Gefühl, dieses Stolzgefühl, was wir, glaube ich, alle mitfühlen äh, konnten, das will ich mir nochmal mitnehmen als Motivation, um das in der Therapie auch anzuwenden.
1: Also ich gehe auch mit einem, ich kann es gar nicht so richtig auf eine Ratio-Ebene bringen irgendwie als Fazit, aber ich kann ein emotionales Fazit mitnehmen, dass ich mit einem sehr positiven Gefühl äh, rausgehe und sehr glücklich mit dir als Therapeutin war, Vanessa.
0: Also ich gehe auch mit so diesem, diesem Gedanken hier raus, Verhaltensexperimente doch nochmal irgendwie ein Stück weit bewusster in meiner Therapie einzusetzen. Also ich glaube, dass es schon an einigen anderen Stellen eben auch dabei ist, aber nochmal tatsächlich so explizit drauf zu gucken, hey, wie könnten wir jetzt das einfach mal ausprobieren? Und... Ähm, ja, eben auch mit diesem Gefühl, was äh, sich auch durchaus nach so einem Verhaltensexperiment einstellen kann, ähm, das nehme ich auch nochmal für mich mit und äh, als Motivation für die Therapie. Mhm. Genau. Ja, dann ähm, bedanke ich mich äh, bei euch, dass ihr heute dabei wart. Ich bedanke mich äh, bei den Hörerinnen Hörern fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Woche. Nächstes Mal bekommt ihr dann eine gute Woche, mehrere gute Wochen. <lacht> Leider gibt es ja die Folgen nicht im wöchentlichen Rhythmus. Aber die nächste Folge wird dann Motivation und Commitment Strategien sein. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und bleibt gesund.
2: Ciao, tschüss.
1: Ciao, macht's gut. Diese Folge Psychotherapie hörbar wurde unterstützt durch eine Förderung des Gutenberg Lehrkollegs.